0: Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt, hier Rosenheim. Trägerwarnung. Diese Folge enthält Berichte von Einsamkeit und persönlichen Lebenskrisen, wie zum Beispiel Krankheit oder der Tod eines nahestehenden Menschen. Bitte höre dir diese Folge nur an, wenn es dir damit gut geht. Wenn du oder eine andere Person aus deinem Umfeld einsam bist und Hilfe benötigst, kannst du dich in unserer Übersicht zu regionalen Hilfsangeboten bei Einsamkeit informieren. Den Link dazu findest du in unseren Shownotes.
0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Bereits am Intro ist zu hören, dass diese Folge eine etwas andere ist. Heute sitzt meine Co-Gastgeberin Katrin Posch vom Gesundheitsamt Rosenheim neben mir. Wir werden gemeinsam mit einem Gast über das Schwerpunktthema des Gesundheitsamtes sprechen über Einsamkeit. Katrin, sei so nett und stell dich und das Projekt doch kurz vor.
1: Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Gruß Gott an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Katrin Posch. Ich bin die Geschäftsstellenleitung der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Rosenheim. Ja, und wie Hagen schon angedeutet hat, in dieser besonderen Kooperation zwischen dem staatlichen Gesundheitsamt Rosenheim, der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Rosenheim und Hallo Welt hier Rosenheim, habe ich in dieser kleinen Podcast-Serie die wirklich große Freude, mit dir zusammen, lieber Hagen, als Co-Gastgeberin spannende Gäste und Gästinnen zu diesem wichtigen Thema zu interviewen. Vor dem Hintergrund der bayernweite Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege Licht an, damit Einsamkeit nicht krank macht möchten wir gemeinsam auf das Thema von Einsamkeit aufmerksam machen, über gesundheitliche Folgen von Einsamkeit aufklären und auch Lösungswege aus der Einsamkeit aufzeigen. In dieser Podcast-Serie sollen Menschen aus der Region Rosenheim und im Chiemgau zu Wort kommen, die in den verschiedensten Lebenssituationen mit Auswirkungen von Einsamkeit vielleicht schon zu kämpfen hatten oder haben und die für sich auch persönliche Wege aus der Einsamkeit gefunden haben. Aber ja, vielleicht möchtest du dich auch nochmal vorstellen, lieber Hagen.
0: Ja, natürlich sehr gerne für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Hagen Dessau und ich bin mittlerweile seit einigen Jahren Gastgeber vom Regionalpodcast Hallo Welt hier Rosenheim, in dem interessante Menschen aus dem Rosenheimer Land und dem Chiemgau ihre spannenden Geschichten erzählen.
1: In dieser Folge haben wir Verena zu Gast. Verena arbeitet als psychologische Psychotherapeutin und psychologischer Fachdienst in einem Kinderheim hier in der Region. Verena wird uns stellvertretend aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen über die Erfahrungen und den Umgang mit Einsamkeit in dieser Altersgruppe berichten.
2: Hallo, mein Name ist Verena Engert. Ich bin psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie für Erwachsene. Und ich habe eine eigene Praxis und bin aber auch Sicherstellungsassistentin, ähm, vertrete eben die Frau Haubold auf ihrem Kassensitz einerseits und habe eine Privatpraxis und andererseits arbeite ich aber noch in einem Kinderheim und bin da der psychologische Fachdienst seit acht
0: Jahren. Herzlich willkommen Verena. Ähm, ich finde ja diesen Titel schon wahnsinnig. Psychologische Psychotherapeutin. Was, was bedeutet das? Ich dachte, alle Psychotherapeuten sind Psychologen.
2: Nee, das ist nicht ganz so. Ähm, genau, ich habe fünf Jahre Psychologie studiert, also meinen Bachelor und meinen Master of Science gemacht. Damit bin ich Psychologin geworden und Psychologen dürfen nur Beratung anbieten. Die dürfen also keine Therapie machen. Und ähm, weil ich Lust hatte, als Psychotherapeutin zu arbeiten, habe ich die Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin gemacht und habe eben nochmal das sind 4.200 Stunden Weiterbildung noch gemacht, praktisch und theoretisch. Und ähm, im Richtlinienverfahren Verhaltenstherapie. Also man kann auch Tiefenpsychologie oder Psychoanalyse machen oder systemische Therapie. Und ähm, man kann aber auch als Arzt, also man kann auch Medizin studieren und dann ärztlicher Psychotherapeut werden. Oder dann gibt es noch den Begriff eben äh, Psychotherapeut nach dem Heilpraktikergesetz. Das ist wiederum was, wo man eine Prüfung im Gesundheitsamt ablegt ähm, und dann sich Psychotherapeut nennen kann, ohne vorher studiert zu haben oder irgendeinen Kurs belegt zu haben.
0: Das heißt, ähm, du bist jemand, zu dem ich komme und mich dann auf die Couch lege?
2: <lacht> ähm, ich habe tatsächlich eine Couch, die ist aber so klein, dass man sich nicht drauflegen kann, damit man es nicht verwechselt. Ähm, also das kann man in der Psychoanalyse machen. Die Verhaltenstherapeuten haben es lieber, wenn die Patienten einem gegenüber sitzen ähm, und es auf Augenhöhe ist. Also die kommen und dürfen sich aussuchen, ob sie auf der Couch sitzen oder im Sessel sitzen. Ähm, aber bei mir liegt keiner.
0: Und äh, wie ist der Weg? Also du hast dich vorgestellt als Psychologe oder psychologische Psychotherapeutin für Erwachsene. Und ähm, wie ist dann ähm, die Weichenstellung gewesen, sich auch noch mit äh, Kinderpsychologie zu beschäftigen?
2: Ähm, tatsächlich ist alles so gekommen. Also ich habe gesagt, ich arbeite nie mit Kindern. Ich mache nie die Weiterbildung und ich mache mich nie selbstständig. Ähm,
0: Funktioniert.
2: Sehr gut sogar, ja. Ich werde nie Millionärin. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass ich nach dem Studium eine Stelle gesucht habe und erstmal keine gefunden hatte, weil alle gesagt haben, na ja, du hast ja überhaupt keine Erfahrung und man muss ja Erfahrung haben, um da zu arbeiten. Und in dem Kinderheim habe ich dann eine Stelle bekommen, weil die auf der Suche waren und gesagt haben, sie können sich das vorstellen. Und dann habe ich eine Traumatherapie Weiterbildung für Kinder und Jugendliche noch gemacht, damit ich da auch Handwerkszeug habe und dann hatte ich da ja nur eine Teilzeitstelle, also habe ich mir gedacht, dann könnte ich ja auch noch doch die Weiterbildung machen und habe dann die Weiterbildung eben noch gemacht. Aber für Erwachsene, weil ich festgestellt habe, dass ich doch in der Praxis oder im ambulanten Setting dann lieber mit Erwachsenen arbeite als mit den Kindern, weil das natürlich noch mal ein bisschen komplexer ist. Wenn man die Kinder hat und die Eltern dazu, es ist einfach ein bisschen komplexer und ich wollte direkt mit den Erwachsenen arbeiten da.
0: Also ist das unmittelbarer, wenn man mit Erwachsenen
2: arbeitet? Ähm, naja, zumindest ähm, sind die Erwachsenen nur für sich verantwortlich und bei den Kindern gibt es auch noch andere Leute, die mitverantwortlich sind. Genau.
0: Das ähm, bringt ja gleich nochmal eine ganz andere Dimension ähm, zu dem Thema, über das wir sprechen, also Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen. Über welche Altersgruppe ähm, kannst du berichten?
2: Also, im Heim nehmen wir ab drei Jahren auf und die sind bei uns eigentlich bis 18. Von daher haben wir eine breite Range. Ähm bei den Kindern ist es tatsächlich so, in den ersten fünf Lebensjahren ist es ja eher so, dass die jetzt auch nicht berichten, dass sie einsam sind, sondern es geht eher ums Alleine sein und ums Angst haben vor dem Verlassenwerden und, ähm es eher um solche Geschichten dann geht, als jetzt, dass sie berichten, sie fühlen sich einsam.
0: Eben, ähm, also wie du sagst, Ältere können das wahrscheinlich ähm, ganz klar formulieren, aber wie ist das denn dann eben bei den jüngeren Kindern, ähm, dass man das erkennt, dass es eben nicht mehr das Alleine sein ist, sondern mhm. dass es Einsamkeit ist?
2: Mhm. Ähm, ich denke, es ist einerseits so auch, der, der Rückzug ähm, und Schwierigkeiten im sozialen Bereich auch. Ähm, vielleicht auch, dass sie eben größere Angst vorm Verlassen werden haben, also so Trennungsängste zeigen. Man kann es gar nicht so direkt, als dass sie sich einsam fühlen definieren. Also es hat eher mit Ängsten zu tun in den ersten Jahren. Und später berichten die Jugendlichen dann eher auch von Einsamkeit, aber teilweise auch eher von alleine sein, also es war auch, ich habe ja mit ein paar Jugendlichen gesprochen, wie die das so sehen und die haben gesagt, na ja, wann habe ich mich einsam gefühlt? Eigentlich, wenn ich alleine bin oder auch, wenn ich in der Schule ausgegrenzt wurde, gemobbt wurde ähm, von Mitschülern oder auch die andere hat gemeint, na ja, ich kann eigentlich auch einsam unter Leuten sein, das fand ich ganz spannend und ähm, sie hat dann gemeint, das sind so Situationen, wo sie denkt, ich bin schlecht oder ähm, ich bin enttäuschend oder wie wäre es, wenn es anders gewesen wäre? Also eigentlich, wenn sie grübeln.
1: Ich hätte noch eine Frage, um den Kontext dieses Kinderheims so ein bisschen besser verstehen zu können, weil du eingangs so deutlich betont hast, Einsamkeit bei Erwachsenen, die sind erstmal nur so für sich selber verantwortlich. Wie ist das denn, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher oder Jugendliche in einem Kinderheim lebt und wohnt? Gibt es dann trotzdem in der Regel immer noch einen Elternteil oder ein Elternpaar im Hintergrund, wo ihr im Austausch mit seid oder Wer ist so der Vormund oder verantwortlich, hauptverantwortlich für dieses Kind oder diesen Jugendlichen?
2: Also in unserem Fall ist es so, das sind Kinder, die nicht bei ihren Eltern wohnen können aus verschiedenen Gründen. Das kann einerseits sein, weil die Eltern gestorben sind, kann aber eben auch sein, dass sie vom Jugendamt, werden die Kinder aus der Familie genommen und ähm, es gibt auch welche, wo die Eltern sagen, ich kann das gerade nicht leisten. Also ich habe nicht die Zeit, ich habe nicht die psychische Stabilität. Ähm, es geht leider nicht, sodass es einerseits ist, dass die Eltern weiterhin ähm, Erziehungsberechtigte und Vormund sind, wenn sie da ähm, das freiwillig so entscheiden auch. Dann gibt es auch Eltern, die dagegen sind und das Jugendamt entscheidet, aber wir nehmen die Kinder aus der Familie und dann geht es vor Gericht und dann wird gerichtlichen Vormund eingesetzt. Ähm, dann sind die also quasi die Entscheidungsträger und ähm, so ist es auch, wenn die Eltern verstorben sind, gibt es da auch einen und genau.
1: Das heißt, allein aus dieser Lebensgeschichte heraus, die diese Kinder und Jugendlichen bei euch im Heim so wahrscheinlich schon dann mitgemacht haben, gibt es dann in aller Regel auch schon so ein bisschen wahrscheinlich irgendeinen Grund so von dieser sozialen Erwartungen oder so einem durchschnittlich erwartbaren Leben, was man vielleicht haben kann, sofern es das überhaupt gibt, ähm, abweicht. Also, dass Klar. man halt keine Eltern hat oder dass halt irgendwas, Lebenskrise passiert ist im eigenen Leben. Genau,
2: ich meine allein die Unterbringung in einem Heim kann man als Lebenskrise bezeichnen, weil in jungen Jahren auf einmal woanders wohnen ähm, ist natürlich eine Umstellung und dann auch so dieses Leben in einer Institution, also wir haben ein Schichtbetrieb, da sind wechselnde Erwachsene, man kommt dahin und wird erstmal jeden Abend von wem anders ins Bett gebracht, allein schon sowas oder man ähm, muss sich an andere Gegebenheiten gewöhnen, also das ist auf jeden Fall so ähm, und unsere Kinder bringen natürlich auch teils traumatische Erlebnisse mit sich, also ob das jetzt Fluchtgeschichten sind oder eben auch ähm, Gewalt oder Missbrauchserfahrungen. Von daher sind die schon ähm, vulnerabler als ähm, andere, klar.
0: Und du hattest ja eben auch schon ähm, so ein Minderwertigkeitsgefühl angesprochen. Ich vermute, das ist, so wie du es sagst, auch etwas ausgeprägter, als wenn man in so stabilen um Umfeld äh, groß wird.
2: Ähm, ich würde sagen, ja, es kann gut sein. Also gleichzeitig ist so der Blick auf die Kinder, so wie ich sie jeden Tag erlebe. Das sind glückliche Kids, die in der Gemeinschaft leben zum Beispiel. Also das Thema Einsamkeit, wo ich anfangs zu denen kam und gesagt habe, können wir mal über das reden? haben die gesagt, hä, wieso? Wir sind nie alleine. Wir haben hier das und das. Und ähm, ich habe auch schon erlebt, dass ein Kind kam aus der Schule und hat gesagt, wir müssen für arme Kinder sammeln und wir sollen da Spenden mitbringen und er muss das und das jetzt einpacken. Also... Die Wahrnehmung, die wir von außen immer auf Kinderheimkinder haben, ist nicht unbedingt die Wahrnehmung, die die Kinder dort haben. Also auch so, die erleben sich jetzt nicht als benachteiligt. Von daher ist es so, es hat zwei Seiten, würde ich sagen. Ähm, ja.
0: Da müssen wir jetzt aber irgendwie mal die, oder wir müssen mal versuchen, rüberzukommen zu, zu den ähm, Eltern, die eben auch Kinder in dem Alter haben und die vielleicht sich Sorgen machen um, um Kinder. Ist mein Kind einsam? Ist es nur alleine und freut sich eigentlich, dass es gerade mit niemandem kommunizieren muss und, und bastelt so vor sich hin? Ähm, du hattest vorhin gesagt, dass es, die kommunizieren es nicht, sondern es sind, also nicht direkt, sondern so um die Ecke. Also was wären so Aspekte, auf die Eltern achten sollten?
2: Mhm. Ich denke, wichtig ist es allgemein im Gespräch zu bleiben und auch ähm, Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken und eben auch gerade, dass die unangenehmen Gefühle auch Raum haben. Also wenn sich mein Kind zurückzieht, dass ich auch mein Kind frage, was ist denn los? Weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass Kinder dann schon sagen können, ob sie gerade traurig sind oder ähm, ob sie gerade wütend sind, weil irgendein anderes Kind im Kindergarten gerade blöd war oder so und dann kann man sich das ja gemeinsam anschauen und was es da braucht. Also es geht auch viel um diese stillen, unangenehmen Gefühle, die wahrzunehmen und ähm, auch da sein zu lassen oder auch Ängste. Also gerade so Begriffe, ja, du brauchst doch gar keine Angst zu haben oder komm, ich tröste dich. Das klingt erstmal gut, aber das Kind hat halt Angst. Das heißt, du brauchst es nicht zu haben, bringt dem Kind gar nichts, sondern zu sagen, Erzähl mir davon, was ist denn da eigentlich und was genau macht dir da Angst und vielleicht findet man ja da eine Lösung. Oder eben auch zu sagen, ja, das ist auch traurig und das ist traurig, wenn, keine Ahnung, der Max gerade nicht mit dir spielen möchte. Und es ist okay, traurig zu sein, wir müssen das gar nicht wegtrösten. Also auch da können Erwachsene ja noch mit üben, unangenehme Gefühle zuzulassen und ähm, auch da, finde ich, ist es so von den Auswirkungen, wenn man sich das auf der Makroebene anschaut, also auf der Ebene, man blickt auf die Situation und jemand wird gerade zum Beispiel gekränkt, also ein anderes Kind sagt, ich möchte aber nicht mit dir spielen, dann ist man vielleicht auch erstmal wütend und hat ein intensives Gefühl dazu und ähm, wirft dem vielleicht auch noch irgendwas drauf in der Wut und danach... Fühlt man sich schuldig oder schämt sich auch dafür, dass man so gehandelt hat und zieht sich dann eher zurück, weil wenn ich mich schäme oder wenn was unangenehm ist, ziehe ich mich eher zurück und dadurch kann ich aber das Problem ja nicht klären. Und wenn ich das Problem nicht klären kann, dann werde ich letztendlich auch einsam. Also erstmal weil ich alleine bin und dann, weil ich Zeit habe zu grübeln und vielleicht dann auch Angst davor habe, was denkt der jetzt über mich? Und dadurch bin ich dann wieder sensibler für Kränkungen und achte mehr auf sowas. Und dann bin ich
1: in so einem Kreislauf drin. Und dieses Vorgehen oder diese Empfehlung, die du jetzt beschrieben hast, würdest du sagen, die ist identisch für alle, alle Altersgruppen von Kindern und Jugendlichen? Oder gibt es da irgendwo eine Art Veränderung, wenn die Pubertät zum Beispiel einsetzt, dass, dass sich so eine Empfehlung auch ändern würde? Mhm. Naja,
2: Grundsätzlich ist es schon immer hilfreich, eben über Gefühle zu sprechen, Gefühle auszudrücken. Ich würde es natürlich kindgerecht anpassen ähm, und es wird komplexer und differenzierter dann auch mit Jugendlichen darüber zu sprechen oder eben auch zu gucken, ähm, ob die Jugendlichen das vielleicht auch mit dem anders noch besprechen wollen, ähm, ob man dafür gerade der richtige Ansprechpartner ist oder ob es eben Freunde gibt, ähm, auch die Einbindung ähm, und Außenkontakte zum Beispiel in Vereine oder in Hobbys, wo die eben auch Kontakte finden. Ähm, Thema Handy ist dann ja auch eine große Sache, eben der Rückzug und dann nur auf Social Media hängen. Also das hat zwei Seiten. Wenn das Handy genutzt wird zur Kontaktaufnahme und im Austausch zu sein mit Freunden, die man auch im realen Leben so trifft, dann ähm, ist es ja förderlich. Wenn aber meine einzigen Kontakte nur noch übers Handy laufen, dann ähm, werde ich schon einsam und gerade wenn ich Social Media so passiv nutze, also mir nur anschaue, wie toll das Leben von anderen Menschen ist und ich selber gar nichts mehr erlebe, dann fühle ich mich natürlich noch einsamer und bei Jugendlichen kann man natürlich auch noch mal mehr darauf achten, wie die Gedanken sind, ob die hilfreich sind oder nicht. Da wird man bei Kindern ja eher mehr ins Spiel oder in den Kontakt zu und in die Aktivität gehen.
0: Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist das dann auch schon der erste Weg wieder raus aus der Einsamkeit?
2: Letztendlich ja, genau. Also raus, Kontakte knüpfen, den ersten Schritt machen. Ich habe die Jugendlichen auch gefragt: Naja, was habt ihr denn getan? Und ähm, eine hatte dann gemeint: Naja, das geht ja auch wieder vorbei, Einsamkeit. Also, es gibt ja auch so vorübergehende Einsamkeit an einem Sonntagabend, wo wir allein daheim sitzen. Das kennt vielleicht jeder mal, dass man sich kurzzeitig einsam fühlt und am Montag ist es schon wieder vorbei. Ähm, also, die Zuversicht einerseits. Ähm, dann haben sie auch gemeint, naja, den ersten Schritt machen, damit man eben Freunde findet, weil die Freunde kommen ja nicht zu einem nach Hause. Ähm, wenn man keine hat und ähm, das nächste war eben auch tatsächlich, ähm, hat eine Jugendliche gemeint, naja, manchmal ist es auch gut, die Traurigkeit zum Beispiel zuzulassen, die so dahinter steckt, so als leises Gefühl, zum Beispiel auch mal traurige Musik hören eine Zeit lang und dann aber vielleicht doch wieder telefonieren und die Familie anrufen, ähm, genau, also so ist ja Einsamkeit eigentlich auch wie so ein wie ein sozialer Hunger oder Durst, der unsere Motivation aufbringt, dass wir das verändern.
0: Ja, hoffentlich. Ne? <lacht> genau. Aber es kann ja eben sein, dass es eben ja. nicht so kommt, sondern ja. dass es sich mhm. verstärkt. Ja. Um, und uh, du hattest ja jetzt eben schon die Eltern oder eben auch den Vormund angesprochen. Wie reagieren die denn, wenn man dann so sagt, also entschuldigen Sie, Frau, Herr, so und so, um, nachdem wie wir das Kind wahrnehmen, ist das eine, ich meine Worte, in einer verstärkten Einsamkeit.
1: Mhm, ähm, und da
0: müsste man jetzt mal was machen. Und da müsste man vielleicht auch wirklich eine Therapie auf den Weg bringen. Was ist denn, wenn die Eltern das nicht sehen wollen? Oder der Vormund?
2: Naja, in unserem Fall ist es tatsächlich so, dass ja vor allem die Pädagogen vor Ort ähm, da die Initiative ergreifen, weil die Kinder ja da wohnen. Ich meine, die Kinder verbringen schon auch bis zur Hälfte der Ferien bei den Eltern. Wenn die Eltern das nicht so sehen, ist es wichtig, im Dialog zu bleiben und auch mit dem Vormund dann nochmal zu besprechen und letztendlich auch Vorschläge machen oder auch nachzufragen, wie die das sehen oder warum die das anders sehen. Also, was ist der gute Grund dafür? Und was die Pädagogen letztendlich machen, ist mit den Kindern besprechen. Gibt es eine Sportart, die dich interessiert? Was könnten wir noch tun? Oder eben auch einen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten suchen, was natürlich schwierig ist, weil die Wartezeiten furchtbar lang sind. Genau.
0: Aber ich denke eben gerade bei Erwachsenen ist ja so die Therapie und wahrscheinlich gerade bei Kindern auch noch stigmatisiert. So.
2: Ich meine, es sind unsere Kinder per se stigmatisiert von daher. Und eigentlich, glaube ich, ändert sich das gerade auch. Also. Klar, ich habe auch Patienten, die sagen, es weiß niemand, dass ich zu ihnen komme. Ähm, ist ja auch okay. Ähm, es gibt mittlerweile auch viele Online-Möglichkeiten. Gerade für Jugendliche zum Beispiel gibt es ja auch ähm, die App Help City oder auch helpcity.de. Da kann man auch in so einen Chat mit reingehen. Ähm, oder eben auch krisenchat.de oder die Nummer gegen Kummer. Ähm, genau, da gibt es eben Online- und Mail-Chat-Beratung, genauso wie telefonische Beratung, also das wäre auch noch eine Möglichkeit oder ein niedrigschwelligeres Angebot ähm, und sonst ist es tatsächlich, glaube ich, für die Eltern wichtig, das Kind zu motivieren, dem Kind das vorzuleben und auch mit dem Kind gut in Kontakt zu sein, also zu sagen, wir spielen jetzt mal was, wir unternehmen was, ähm, wir gehen raus.
0: Die ähm Online-Angebote, die du gerade genannt hast, die sind seriös.
2: Genau, die sind seriös. Ähm, die habe ich mir auch noch mal genauer angeschaut. Das ist so in Zeiten von Corona eben entstanden. Ähm, die Nummer gegen Kummer gibt es schon länger. Ähm, Help City ist, glaube ich, in Köln gegründet worden. Aber es gibt da jetzt eben auch so Apps, wo man ähm, sich Hilfe holen kann, ähm, um eben vielleicht nicht außer Haus gehen zu müssen, weil das ja schon der erste Schritt ist, der so schwierig sein kann.
0: Und da wäre dann die sinnvolle Nutzung von Social Media das Thema. Genau. Ähm, gibt es Aspekte, die die Einsamkeit bei Kindern irgendwie begünstigt?
2: Ähm, naja, natürlich. Es gibt äh, Risikofaktoren so als solche. Ähm, und was zum Beispiel auch so Aspekte sind wie lange Krankenhausaufenthalte ähm, oder lange Fehlzeiten in der Schule, wodurch die eben den Anschluss nicht so finden können. Ähm, oder eben auch, es macht schon Sinn, dass Kinder auch in Spielgruppen oder in Kindergarten gehen, um eben Kontakte zu knüpfen. Ähm, natürlich auch, wenn die Eltern einfach krank sind und dadurch nicht so rauskommen und nicht rauskommen können ähm, und die Kinder dadurch weniger Kontakte haben oder eben auch... Ähm, in den Hobbys nicht so gefördert werden oder auch nicht gefördert werden können. Also da sind wir ja auch ähm, bei dem Aspekt Finanzen. Das heißt, ähm, es ist hilfreich, wenn es auch in Städten zum Beispiel Angebote gibt, die nichts kosten oder sehr günstig sind oder gefördert werden, ähm, weil man muss sich natürlich auch leisten können, hiermit angemeldet zu sein, damit dabei zu sein. Ähm, solche Aspekte begünstigen das auf alle Fälle.
0: War Corona so ein Einsamkeitsmultiplikator, wie es in den Zeitungen immer steht?
2: Ich würde schon sagen, dass es das gefördert hat, definitiv, weil ja eben gerade diese ganzen Freizeitaktivitäten ähm, zum Stehen gekommen sind. Ähm, Leute haben sich mehr zurückgezogen ähm, oder durften sich ja auch nicht sehen. Also das hat das natürlich gefördert. Und ähm, auch jetzt danach so ist aufgefallen, dass es schon auch mehr zum Beispiel auch Essstörungen wieder vermehrt gab oder eben auch Zwänge oder ähm, auch soziale Ängste stärker geworden sind, weil wenn ich vorher vielleicht schon unsicher war und dann ähm, kam Corona und dann habe ich mich zurückgezogen und dann muss ich wieder ganz von vorne anfangen quasi in Kontakt zu treten, ist das natürlich viel schwieriger. Und mit den Masken konnte ich mich ja auch gut verstecken nochmal ähm, und musste nicht so in Kontakt treten, sondern konnte dahinter auch verschwinden zum Teil.
1: Hagen und ich hatten uns ähm, im Vorfeld schon sehr intensiv auch über gesundheitliche Folgen von diesem Einsamkeitsgefühl Unterhalten. Du hattest jetzt schon so ein bisschen auch an dem Beispiel der einen Jugendlichen beschrieben, dass man ja, dass es auch diese Einsamkeit gibt, die halt sonntags da ist und montags halt vielleicht wieder weg. Und manchmal geht sie aber einfach halt nicht weg, sondern Einsamkeit kann halt auch bleiben und in dem chronisch werden. Und wir hatten uns zum Beispiel über gesundheitliche Folgen wie ja, die das Immunsystem oder Herz-Kreislauf-System oder natürlich auch die psychische Gesundheit nachhaltig beeinträchtigen können, unterhalten. Was würdest du sagen in Bezug auf Kinder und Jugendliche, siehst du also typische Beispiele für gesundheitliche Erkrankungen, Beeinträchtigungen, die vielleicht durch Einsamkeit verursacht oder zumindest durch diese begünstigt werden könnten?
2: Ja, mit Sicherheit eben genau. Einfach Einsamkeit verursacht Stress und ähm, erhöhte Stresslevel ähm, geht ja mit ganz vielen Erkrankungen einher. Aber auch wenn ich eben so in dieser ähm, Schleife, wie ich vorher schon gemeint habe, mit den Kränkungen und so auch drin hänge, grübel ich ja auch mehr und ähm, kann eben schon auch ähm, in eine Depression reinrutschen. Oder eben, wenn ich dann ganz vieles als nicht kontrollierbar erlebe, so wie es ja bei Corona ganz vielen ging, so dieses Gefühl von Kontrollverlust und Unsicherheit ähm, und dann tendiere ich dazu, das Ganze zu steuern mit, ähm, ich kann die Welt um mich herum nicht kontrollieren, aber ich kann kontrollieren, wie viel ich esse oder ich kann den Herd kontrollieren oder ähm, kann das eben so ausleben oder dass ich mich eben noch mehr zurückziehe und dann eben noch mehr Angst vor Ablehnung habe und ähm, dadurch sich soziale Ängste entwickeln. Also das ist definitiv ein Faktor, dass Einsamkeit äh, viele psychische äh, Störungen mit äh, begünstigen kann auch.
1: Und wie erkenne ich das
2: bei Kindern und Jugendlichen? Ähm, naja, letztendlich ist es ja auch da wieder, wenn ich so den Eindruck habe, ähm, dass da vielleicht auch eine Erkrankung da ist, dann kann man das ja auch abklären lassen, eben mit einer Fachperson. Ich denke jetzt, dass Eltern Störungen diagnostizieren ist nicht hilfreich, aber auch da geht es wieder drum, mit den Kindern in Kontakt gehen, mit den Kindern sprechen, nachfragen, sich interessieren. Sonst vielleicht auch mal mit den Lehrern sprechen oder im Kindergarten mit den Betreuerinnen, wie die das wahrnehmen und was man eben beobachtet und eben nachfragen, was die Kinder brauchen. Also ich habe auch schon mit Siebenjährigen gute Gespräche darüber geführt, was sie genau ärgert und was da so blöd ist. Ähm, die können das oft ganz gut benennen. Und wenn sie es eben nicht sagen, vielleicht einfach mal ausprobieren, was miteinander zu machen, zu spielen, zu sprechen und schauen, was passiert.
0: Aber das, das ist doch wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, über den wir jetzt sprechen, auch eine unheimliche Hürde. Also wenn man sich so weit zurückgezogen hat, dann wieder den Anlauf in Gang zu bringen, oder? Ja,
2: genau. Deswegen ist es wichtig ähm, zu gucken, was ist denn möglich? Also erstmal mit kleinen Schritten anzufangen. Was traue ich mich denn? Ähm, bei Jugendlichen vielleicht auch traue ich mich alleine ums Haus zu gehen oder traue ich mich alleine spazieren zu gehen oder was, was geht denn? Und auch nicht nur, es geht ja nicht nur darum, was ich vermeide quasi, sondern auch, wofür ist es denn gut? Also warum will ich denn was verändern? Was bringt mir das Ganze denn auch dahin zu gucken? Ähm, weil das natürlich mehr Motivation aufbaut.
0: Ich würde gerne noch mal über Social Media sprechen, über Zwei Punkte, mir ist gerade eben ähm, bei deinen Ausführungen dieser Gedanke von Online-Gaming ähm, durch den Kopf äh, gegangen, denn du hast ja vorhin gesagt, ähm, wenn die Leute auf Social Media mit Menschen in Kontakt treten, die sie kennen, das ist natürlich sehr dehnbar, okay. dann ist das gut und, und jemand, der den ganzen Tag zockt, trifft sich natürlich mit Leuten, die er kennt. Sind die einsam? Also ich als Eltern würde jetzt erstmal sagen, oh wow, geh doch, mal, geh doch einmal ums Haus, bitte. <lacht> ja, ähm, sind solche Jugendlichen einsam?
2: Ähm, also auch da kommt es ein bisschen drauf an, was macht der denn, wenn er nicht zockt? Also ich sage jetzt eher, weil es ja meistens Jungs betrifft. Ähm, aber hat der noch andere Hobbys und geht der noch raus und trifft der die auch im realen Leben? Also in dem Moment, wo der zockt, ist er sicherlich nicht einsam. Aber da war auch im Juli, glaube ich, in der Süddeutschen Artikel drüber, dass einer, der zum Beispiel auf Twitter viel geschrieben hatte und der sich dann immer gut gefühlt hat und der hat auch ganz viele Follower und das ist ja alles ganz toll. Aber sobald er offline geht, ist er eben einsam. Und weil er festgestellt hat, dass er eben keine Freunde im realen Leben hat. Und von daher ist es tatsächlich... Kontakte knüpfen und mit denen in Kontakt sein, die ich auch in der Schule sehe und die ich auch am Nachmittag dann mal treffe. Dann ist es auch okay, mal zu zocken.
0: Ja, ich denke schon an die, die, nur zocken. die nach dem Mittagessen ähm, gerade noch ein Danke irgendwie rausdrücken hm. und dann sich verdrücken. und. Äh
2: da bin ich mir sicher, wenn die nicht nur die ganze Zeit ihre Gefühle vermeiden würden, würden wir auf Einsamkeitsgefühle stoßen. Ähm, aber Definitiv. in diesem
0: System bekommt man dann ja auch so Belohnungen, die, ja. die man wahrscheinlich dann von also außerhalb so nicht bekommt.
2: Das stimmt. Und deswegen ist so diese Kosten-Nutzen-Abwägung und für die Jugendlichen macht es in dem Moment total viel Sinn. Und es ist natürlich ein krasser Aufwand, dann da rauszugehen und was anderes zu machen und andere Kontakte zu knüpfen. Vor allem, wenn man halt in der Online-Welt vielleicht auch noch irgendwie einen ganz hohen Rang hat, zum Beispiel, um, das stimmt, ja.
0: Und auf der anderen Seite, ähm, ich habe das jetzt erst kennengelernt, diesen Begriff, diesen Fear of Missing Out. Ähm, das ist, berichtige mich, wenn man online unterwegs ist und die ganze Zeit das Gefühl hat, ich verpasse was, ich verpasse was. Oh Gott, ich verpasse was. Also was du vorhin meintest, dass den Menschen im Internet, ja, denen geht es allen gut, aber, aber mir nicht, weil ich das jetzt leider alles nicht erlebe. so, ne? Ist das auch, ähm, spielt das eine Rolle äh, bei Einsamkeit von Jugendlichen?
2: Mm. Naja, das könnte ja auch das Gegenteil bewirken, weil Fear of missing, missing Out kann ja auch im realen Leben sein. Also ich muss jeden Tag auf der Wiesn sein zum Beispiel jetzt, weil ich könnte ja da was verpassen. Ähm, also ich muss immer dabei sein und ich muss auf jeder Party bis zuletzt da sein, weil ich könnte ja was verpassen. Ähm, also in die Richtung geht es schon auch.
0: Aber das ist ja die positive Auslegung <lacht> davon. Oder die positive Auslegung. <lacht>
2: genau, also ähm, ich glaube, das bedeutet schon auch Stress und äh, ein hohes Kontroll- und Sicherheitsbedürfnis <lacht> ähm, im Netz. Klar, wir haben sicherlich Angst davor, was zu verpassen und müssen das Neueste. Und ähm, was ja auch so eine Sache ist bei Snapchat zum Beispiel mit den Flammen sammeln. Und ähm, wenn die dann nicht antworten oder da nicht zurück Flammen sammeln, dann ähm, sind ja auch im realen Leben in der Schule die Freunde sauer, weil du warst nicht online, du hast keine Snaps verschickt und keine Flammen gesammelt für mich, deswegen habe ich meine Flammen verloren. Ähm, also das sind ja Dinge, da würde ich sagen, äh, die verstehen wir schon gar nicht mehr so und ähm, das ist tatsächlich schwierig, ja.
0: Und wie ist das, wenn man mit Jugendlichen über ein bewusstes Social-Media oder eine bewusste Social-Media-Nutzung spricht? Ich habe immer das Gefühl, das geht eigentlich nicht oder nur sehr beschwerlich.
2: <lacht> ähm, ich glaube, auch da macht es Sinn, sich zu interessieren. Also einerseits den rechtlichen Rahmen so ein Stück weit abzustecken ähm, ich meine, WhatsApp ist ab 16 zum Beispiel und Instagram ab 13 und ein Handy besitzen. Eben da würde ich eher sagen, ähm, ich leihe dir mein Handy, also dem eigenen Kind jetzt. Was auch bedeutet, es ist ja meins. Also kann ich mein Handy auch zurückfordern. Ähm, aber mit vielen Verboten, glaube ich, erreicht man auch nicht so viel, sondern eben diese Auseinandersetzung was schaust du dir denn da für Videos an? Was machst du denn da? Weil auch da kann man bei TikTok zum Beispiel, wenn ich ein trauriges Video like und dann kriege ich nur noch traurige Videos vorgeschlagen, dann bin ich ja auch schon wieder in der Spirale drin. Und wenn ich mich dann einfach mich mit hinsetze und sage, zeig mir doch mal, was du da so machst. Lass uns drüber sprechen und eben auch so ein bisschen bei Jugendlichen schon die rechtliche Aufklärung, was das Ganze bedeuten kann und was es für Konsequenzen haben kann. Ich finde nicht, dass man jeden Chat mitlesen muss, aber drüber sprechen, um was, was interessiert dich gerade? Wo bist du gerade unterwegs? Und dann kann man da ja wieder anknüpfen und sagen, keine Ahnung, dann können wir ja mal irgendwo in eine Ausstellung gehen, die dazu, zu dem Thema vielleicht was hat. Oder ähm, mal Mangas kaufen im Buchladen oder irgendwie so halt da, sich zu interessieren und die Jugendlichen sehen und hören in ihren Bedürfnissen.
0: Das klingt, so, wenn man das ähm, reduziert, was du erzählst, klingt es für mich als so als Appell an die Eltern, Hört zu. Hm. Es ist es so einfach?
2: Naja, das ist es ja nicht immer. Also auch Zuhören und auch Eltern haben damit ja oft äh, Probleme oder auch ähm, jeder hat so seine Haltung und was ist da richtig und was ist gut. Und ähm, oh mein Gott, wenn man sich immer nur so dünne Models anschaut, dann kriegt man ja eine Erststörung. Und, ähm, oder wenn man immer nur so Mangas anschaut und das ist ja völlig unnatürlich. Und ähm, da sind natürlich viele Ängste und Unsicherheiten dabei. Und auch gerade ähm, ich meine die Jugendlichen sind einfach viel affiner, was sowas angeht und die Technik angeht. Und die sind da viel fitter. Und das verunsichert einen natürlich auch als Erwachsenen, wenn man da daneben sitzt. Und damit muss man ja auch erstmal umgehen.
1: Ich glaube, da hätte ich jetzt nochmal so eine ganz praktische Frage. Ja. Für jemanden, der man sich damit vielleicht noch gar nicht beschäftigt hat, wie spricht man denn über Gefühle? <lacht> ähm, naja, letztendlich
2: Nachfragen eigentlich. Zum Beispiel, wie geht's dir denn wirklich gerade? Um, oder es kommt ziemlich auf die Situation an, würde ich sagen.
0: Ja, aber das ist ja schon auch so eine, so eine Floskel. Mhm. Ne? Man kommt mhm. nach Hause und mhm. wie geht's? Ja, passt schon. Und mhm. dann, ja, wir, mhm. haben, wir haben doch gesprochen.
2: Mhm. Mhm. Das. Ähm, vielleicht ist es auch, wenn man eben gerade den Eindruck hat, dass das Gegenüber was bedrückt, dass man das eben auch anspricht, anspricht, was man beobachtet. Oder ich merke, du bist heute stiller als sonst. Ähm, was ist denn eigentlich los? Also wirklich nachfragen, offen sein. Ähm, natürlich gibt es auch Spiele, die dazu ähm, passen könnten oder, also es gibt sehr viele therapeutische Spiele auch in dem Bereich natürlich. Außer so Sachen, ähm, also eins heißt, wenn du ein Bonbon wärst zum Beispiel und dann einfach mal über so hypothetische Fragen ähm, miteinander ins Gespräch gehen. Oder eben auch mal nachfragen, wo spürst du das eigentlich gerade im Körper? Also wie fühlt sich das denn an, auch bei positiven Gefühlen? Also.
0: Mhm. Aber da möchte ich doch mhm. dich einladen, dass wir dieses Spiel mhm. einmal kurz spielen, damit ich mir mhm. das auch vorstellen kann mit mhm. dem Bonbon. Mhm.
2: Also wenn du ein Bonbon wärst, welches Bonbon wärst du dann?
0: Jetzt in Bezug auf Farbe oder Geschmack?
2: Sowohl als auch.
0: Werde ich dann analysiert eigentlich? <lacht>
2: <lacht> es ähm, geht eher darum, so ein bisschen, was ist denn mein Bedürfnis, was mag ich denn? Also,
0: also, also ein orangener Bonbon, der ähm, so wie, ich weiß nicht, die, diese, diese Milch. Hat die Konsistenz von diesem so Futter oder wie bon die heißt, so diese Milch äh, drauf. genau, ja, mhm. so so, so bisschen, also nicht, die knacken nicht und ja. sind auch nicht ganz soft, sondern die sind so mhm. mürbe. Mhm. Also ich bin ein orangener, mürber Bonbon. Mhm. Ähm, süß, aber in der Mitte ist so ein ähm, saurer, äh, Braus-, saures Brausepulver.
2: Mhm. Und wie geht es dir damit, wenn du davon so erzählst?
0: Auf welcher Ebene jetzt? <lacht> also das, ist so, das wäre so ein mhm. Bonbon, wie ich ihn gerne esse.
1: Mhm.
2: Und kannst du dir vorstellen, wie das ist, das Bonbon gerade im Mund zu haben?
0: Ja, für einige wäre es wahrscheinlich ein äh, bisschen ätzend, weil sie diesen Geschmack, also diese Art des Bonbons nicht mögen. Mhm. Für, für mich mhm. ist super. Ja, ja, aber die Frage mhm. ist ja, wie, wie andere den denn essen. Und ich glaube, einige mögen diese Konsistenz mhm. nicht.
2: Und die Frage war aber genau, wie ist es für dich? Ja. Also, wie fühlt sich das an im Mund? und
0: ja, ich finde es super, also mhm. ähm, das ist sowas, mhm. ich, ich mag diese, diese Zarten mhm. nicht, aber ich mag auch mhm. diese Soft, oder wie die heißen, Soft mhm. Drops nicht ja. und deswegen wäre das ja. für mich äh, und eben dieses, dieser Kontrast zwischen süß und sauer mhm. in der Mitte.
2: Also es geht auch so ein bisschen einfach, wie erlebe ich mich und wenn ich die Kinder das frage, dann, dann kommt eben und ich bin ganz, ganz sauer oder ich bin so und so. Also es geht um Wahrnehmung und ähm, was mag ich denn eigentlich? Da fängt es ja schon an. Also da kann man auch mit so Achtsamkeitsübungen, wir haben, die Kinder mögen immer Rosinen nicht, mit Erwachsenen kann man es eher machen, aber eben <lacht> so. Ähm, wir haben letztendlich dann Sonnenblumenkerne mal genommen zum Beispiel und die mal sich länger angucken. Wie fühlt sich das an? Ähm, wie riecht das oder wie hört sich es an, wenn ich einen Sonnenblumenkern in der Hand zerdrücke? Ähm, und wie schmeckt er, wenn ich ihn auf die Zunge lege und wenn ich dann einmal drauf beißt. Also so ins Spüren kommen und ins Hier und Jetzt kommen und wie ist das gerade für mich? Und so kann man mit solchen Spielen dahin kommen, auch wenn das jetzt erstmal damit gar nicht so für uns Erwachsene damit so viel zu tun hat. Aber es geht darum, wie nehme ich mich wahr und was mag ich.
0: Und wie werde ich jetzt wahrgenommen mit dieser Bonbon Prognose?
2: Ich habe da gar nicht vor, das zu analysieren. So. Es geht tatsächlich wirklich darum, anzufangen, sich vorzustellen, was gefällt mir eigentlich und was gefällt mir nicht. Weil dadurch kann ich ja auch an meine Ressourcen kommen und sagen, welcher Sport würde mir gefallen oder mit welchen Freunden will ich eigentlich befreundet sein oder mit welchen Menschen.
0: Aber ist das ein Punkt, gerade so als Vater, ist es ja ganz oft, dass man das Kind fragt, ähm, ja willst du nicht, was weiß ich, Fußball spielen, ja, finde ich scheiße. Ähm, willst du nicht schwimmen gehen, nee, finde ich doof. Also dann ist man ja genervt, kannst du nicht einfach mal sagen, was du machen willst. Also ist es absolut und sowas von legitim, wenn Kinder klar formulieren können, was sie nicht wollen, um dann irgendwann dahin zu kommen, dass sie vielleicht doch was wollen.
2: Naja, grundsätzlich ist ja Nein-Sagen ein ganz großes Thema, was die wenigsten Erwachsenen können. Deswegen finde ich super, wenn Kinder das können und man sollte sie viel mehr dafür feiern. Also es ist nicht unbedingt die Trotzphase in der Kindheit, sondern die erste Phase, wo ein Kind mal Nein sagt. Und dann nennen wir es gleich Trotzphase. Ähm, von daher, ja, und ich glaube, was da passiert, ist ja so ein bisschen... Ähm, der Vater arbeitet ganz viel und das noch und hier noch und da und bietet einen Strauß voll Möglichkeiten an und das Kind lehnt sich zurück und sagt, mm -mm. Ähm, also da ist ja auch noch eine Dynamik mit drin. Vielleicht ist es da auch hilfreicher zu sagen, wollen wir mal rausfinden, was es eigentlich gibt und was dir Spaß machen könnte. Und ähm, weniger so ins und hier ist das und hier ist das, sondern es gibt. Das und das und das und das. Was würdest du denn gerne mal ausprobieren? Also, damit man im Gespräch ist und nicht der eine immer anbietet, anbietet und das Kind kann Schultern zucken
1: lächeln da sitzen und sagen, N -n. Also geht es schon irgendwie immer darum, sich besser spüren zu können. Nennen wir es jetzt Emotionen oder nennen wir es körperliche Wahrnehmungen oder Gefühle. Ich glaube, das ist so geht so fließend ineinander über. Aber was ich was ich so glaube ich so als Meta-Ebene, als O-Ton raushöre, ist die beste Prävention gegen Einsamkeit ist, wenn ich versuche, bestmöglich in Kontakt mit mir selber, mit meinen Wünschen, mit meinen Vorstellungen, mit meinem Körper, mit meinen Emotionen zu sein. Ja, ich würde schon sagen, ich meine,
2: so ist es natürlich, wenn man dann hört. Also ich muss ja nur mit meinem Körper, mit meinen Gedanken, Gefühlen, Körper in einem, im Einklang sein. Und dann ist alles wunderbar. Das baut ja schon wieder Druck auf. Ich glaube, es geht eben immer wieder ums Innehalten und wahrzunehmen, was jetzt ist. Was brauche ich denn? Hier jetzt in dem Moment, also dass ich nicht den Berg vor Augen habe und ich muss das alles können und ich stehe nur aufs Gipfelkreuz, sondern was ist der erste Schritt, um herauszufinden, was ich eigentlich möchte oder brauche und was mein Bedürfnis ist, weil chronische Einsamkeit ist ja eigentlich auch eben zeigt, dass ich mit meinem Bindungsbedürfnis unzufrieden bin. Und dann wäre es ja interessant, was habe ich denn für ein Bindungsbedürfnis? Was könnte ich mir denn vorstellen?
0: Dann natürlich noch die Frage, So, du hörst diese Geschichten, du hörst, wie es den Menschen geht. Nimmt man sowas mit nach Hause?
2: Ähm, tatsächlich habe ich immer wieder festgestellt, dass ich eher mit nach Hause nehme, was könnte ich denn noch machen? Also was... Könnten wir da noch machen oder was gäbe es denn da noch zu tun ähm, oder gäbe es da noch eine Intervention oder so? Ähm, und weniger die Geschichten selber, weil die Geschichten sind passiert und viele davon sind nicht schön, aber die kann ich auch nicht verändern. Und ich bin ziemlich lösungsorientiert und dadurch manchmal ein bisschen ungeduldig. Deswegen ist auch da wieder hilfreich zu sagen, nein, ich bin nicht ergebnisorientiert, sondern prozessorientiert und Prozessorientierung macht geduldiger. Ähm, aber eigentlich komme ich eher dahin tatsächlich, ja. Und auch da muss ich gut für mich sorgen und habe meinen Sport und gehe in die Natur und ähm, habe meine Freunde, brauche meine sozialen Kontakte auch, damit es mir auch so geht. Und auch ich habe das in der Corona-Pandemie gemerkt, ähm, wenn man da so Beschnitten wird, ähm, wenn auch aus gutem Grund, ähm, dass ich da schon gemerkt habe, dass ich das eigentlich brauche. Also die Freunde und das Rauskommen und ähm, ja.
0: Dann bedanke ich mich. Achso, Entschuldigung.
1: Eine wichtige Abschlussfrage hätte ich gerne noch, die ich auf jeden Fall noch stellen möchte. Könntest du noch mal ganz klar sagen oder so, so wie es dir halt möglich ist, ähm, an welchem Punkt soll ich mir professionelle Hilfe holen, wenn ich als Kind oder Jugendliche selber einsam bin oder das als Elternteil bei meinen Kindern beobachte? Und wann reicht es vielleicht eher so, ja, weichere Dinge zu begleiten, wie wir es jetzt wie Hagen auch gesagt hat, dass man schaut, was, wie man die Freizeit vielleicht noch anders gestalten könnte. Also wo ist so diese Trennlinie? Wo bedarf es professionelle, therapeutische oder auch ärztliche Hilfe? Und wo ist es noch okay, wenn wir so versuchen, gemeinsam einen Weg über ja all diese Möglichkeiten zu finden. Das ist
2: gar nicht so einfach zu sagen. Ich glaube, die Trennlinie ist gar nicht so scharf. Ich denke, wenn man selber erstmal probiert und merkt, dass es nicht, nicht weitergeht, also dass man mit dem, was man macht, nicht weiterkommt. Und außerdem kann man ja auch mal eine Sprechstunde bei einem Psychotherapeuten vereinbaren oder eben auch mal mit dem Arzt sprechen und nachfragen, wie die das einschätzen. Also so eine psychotherapeutische Sprechstunde oder eben auch bei dem ähm, Telefonseelsorge oder so, kann man ja auch das Miteinander einsortieren, ob es Bedarf gibt, der ähm, quasi klinisch relevant ist ähm, oder was es noch für Ideen gibt. Ich habe durchaus auch schon Patienten gehabt, die gesagt haben, naja, mit der einen Stunde, das hat ihnen schon geholfen, das einzusortieren was braucht es denn eigentlich oder bin ich auf dem richtigen Weg? Also das ist schon auch möglich. Ähm, und sonst eben ist es natürlich, wenn man sagt, ich habe jetzt hier eine schlechte Woche gehabt ähm, und danach ist es wieder besser. Es ist die eine Sache, wenn es einfach länger anhält und ähm, andauert und einen belastet eben. Wenn man darunter leidet, dann darf man sich durchaus auch Hilfe holen. Um, und eben gucken, was gibt es denn für Angebote sonst noch. Ja.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch, Verena, für den Einblick in deine Arbeit und die Tipps, die man sicherlich auch mitnehmen kann für die Eltern da draußen.
1: Ich sage vielen Dank. Vielen Dank, dass du unser Gast warst. War sehr äh, interessant und bereichernd nochmal zum Thema. Dankeschön. Dankeschön. Diese Podcast-Serie zum Thema Einsamkeit ist eine Kooperation zwischen dem Staatlichen Gesundheitsamt Rosenheim, der Gesundheitsregion Plus des Landkreises Rosenheim und dem Podcast Hallo Welt hier Rosenheim. Weitere Informationen zu regionalen Unterstützungsmöglichkeiten und zur Prävention von Einsamkeit findest du in unserer Folgenbeschreibung. Wenn du zu deinen Erfahrungen von Einsamkeit berichten möchtest oder Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Serie hast, dann schreib uns an. Gesundheitsregion at rosenheim.de Alle Informationen und Links findest du auch nochmal in den Show Notes.